0: Hola amigas, hola amigos, bienvenidas y bienvenidos, yo soy Natalia Bárcena, yo soy Julián, yo soy Joaquín y esto es el podcast de Working Mom. The Working Mom. Disfrútalo junto conmigo. Quiero, mamá. Hola amigas, hola amigos de Working Mom, hoy les quiero platicar un poquito con más detalle el día en que me convertí en mamá. Y bueno, he de confesar que convertirme en mamá no estaba en mis planes como uno de mis más grandes anhelos. Sabía que eventualmente llegaría el día, me entusiasmaba la idea, y sí me imaginaba que algún día esto sucedería. Sin embargo, no era algo que me quitara el sueño, la verdad. Siempre he sido una mujer que ha tenido como prioridad su desarrollo profesional. Cuando estudié la carrera me enfoqué al 100% en cumplir por completo y con la mayor entrega. Yo estudié comunicación y la verdad es que es una carrera increíble, súper versátil, aprendes muchísimo de muchísimos temas y si lo sabes aprovechar tienes un impresionante campo laboral. Pero bueno, otro día platicamos de, de la carrera de comunicación. Después tuve la gran oportunidad de integrarme desde muy chica al campo laboral y ahí mi afición por el trabajo se convirtió casi casi en mi razón de ser. Para mí era inaceptable salir a mi hora de comida o terminar mi jornada laboral sin haber cumplido estrictamente mi lista de pendientes. Sí, soy de las que traen eh, libreta en mano y este, marcador, marca textos y va marcando todos los pendientes que va haciendo. La verdad es que los grandes y buenos amigos que he hecho en mis diferentes trabajos no me dejarán mentir. Siempre me esperaban para salir y yo les decía un correo más y, y salgo, un correo más y apago la compu, se los prometo. Estoy casi segura que el trasfondo y los motivos reales de mi entrega a mi carrera pueden ser incluso psicológicos. No sé, puede ser. ¿Será a lo mejor una fuerte necesidad y dependencia al reconocimiento o al éxito? Ustedes no me ven, pero la palabra éxito la estoy enfatizando entre comillas porque después de muchos años empiezo a pensar que el éxito tiene un significado diferente para cada persona. Y si quieren, otro día hablamos de ese tema. En fin, como a muchas mamás de aquí les pasó, o les está pasando, o bien les pasará, la llegada del primer hijo es un reto inexplicable, cuando tienes toda una costumbre muy arraigada eh, de tu rutina laboral. Estando embarazada de Julián en el 2015, nunca pensé en pausar mi desarrollo profesional. Sabía que de alguna u otra manera íbamos a encontrar la manera de resolver, organizarnos y adaptarnos. Evidentemente no tenía idea de lo demandante que puede ser un bebé, y de los miles de cambios físicos, emocionales, psicológicos que conlleva para las mujeres convertirse en madres. Y ustedes no me dejarán mentir, todas lo hemos vivido. Yo sabía que existían miles de guarderías y manos que estarían ansiosas y dispuestas a ayudarnos a cuidar a nuestro bebé. En fin, opciones había muchas, así que sin dudarlo, la decisión prácticamente estaba tomada. En cuanto naciera Julián y cumpliera la edad requerida, la guardería lo estaba esperando. Llegó el día. Las contracciones empezaron a ser de las suyas, Santiago y yo corrimos al hospital a esperar el nacimiento de nuestro bebé Acompañados pues obviamente de emoción, felicidad, miedo, incertidumbre y obviamente muchísimo dolor de parto 15 horas de parto estuvimos eh, Estuvimos en proceso de parto 15 horas y bueno pues esa es otra historia que otro día platicamos si quieren de los dolores del parto Obviamente los primeros días no sabes ni qué hacer, o sea, el cansancio, las desveladas, la lactancia, la recuperación del parto, el bebé llorando todo el tiempo. O sea, yo les prometo que había días que tenía a mi bebé en brazos y decía, ¿a dónde lo devuelvo? ¿Dónde está su mamá? Definitivamente no era lo que yo pensaba. Ingenuamente yo creía que mientras el bebé dormía yo iba a poder seguir haciendo toda mi lista interminable de cosas. Y vaya sorpresa me llevé cuando a duras penas me daba tiempo de bañarme Poco a poco, muy poco a poco, nos fuimos adaptando Santiago, el segundo día de nacimiento de Julián Se fue a trabajar como si nada hubiera pasado Yo tenía unos días más gracias al dichoso permiso este de maternidad que existe en México Y eso que yo tenía mi propio negocio O sea, qué arrepentida me doy ahora pensando que pude haber aprovechado más mis días de maternidad pero no, yo quería regresar a, tra a trabajar tan, pro tan pronto perdón, fuera posible y cumplir como cualquier otra mamá profesionista, horarios inauditos, que hoy me doy cuenta el gran sacrificio que fueron para mí y para mi hijo. En el momento que fue posible, como estaba planeado, Julián se fue a la guardería y sí, sí tuve un dolor fuerte e inmenso y profundo en mi corazón. El primer día que lo dejé en manos de nuevas personas, el miedo me invadió. No sabía si lo iban a cuidar bien, si iban a respetar sus horarios de comida. Nosotros estábamos con lactancia materna exclusiva libre de mando, así que se imaginarán el trabajal que eso fue. Yo no sabía si iban a seguir mis indicaciones para calentar bien los biberones, si me iba a extrañar, si creía que lo, iba, lo estaba abandonando. Uf, un montón de sentimientos inexplicables, pero al mismo tiempo esta ansiedad o esta necesidad de regresar a trabajar, Así, inmediatamente, y cumplir, y seguir siendo exitosa, y seguir eh, ganando dinero. O sea, es, es una cosa muy extraña estas dos cosas que sientes al mismo tiempo. Pero bueno, pues logramos crear una rutina más o menos estructurada y organizada. Como ustedes saben, yo soy una persona tempranera, entonces lo mejor que podía hacer para lograr esta eh, rutina eh, exitosa, <ríe> entre comillas también... Fue levantarme todos los días a las 5 de la mañana, sacarme leche con mi super extractor eléctrico doble, meterme a bañar y arreglarme así, rapidísimo. Y bueno, pues de alguna manera yo ya estaba lista para cuando el bebé se despertara a las 6 de la mañana. <risa> y así podíamos salir temprano de la casa, y lo dejar a la guardería y correr al trabajo. Julián era un bebé cuando nos enteramos de que Joaquín venía en camino. O sea, de verdad, bebé. Tenía 9 meses. Y nuestro segundo embarazo nos tomó... Por sorpresa, cuando nos enteramos, dos cosas pasaron. Una, muchísima emoción, porque para mí la llegada de un bebé pues siempre es motivo de celebración, motivo de fiesta, motivo de vida. Pero pues por otra, otra parte, pues también muchísima angustia. ¿Qué pasaría ahora con la logística que más o menos ya teníamos estructurada y la economía del hogar? ¿no? Porque pues la llegada de un bebé siempre representa una importante inversión afortunadamente me considero una persona estructurada y de rutinas, así que no nos tomó muchísimo tiempo lograr adaptarnos nuevamente a una segunda vuelta al mundo laboral, Joaquín nació a las 5 de la mañana, me acuerdo perfecto y Santiago ese mismo día esperaba con ansias la llegada de su mamá al hospital para que lo pudiera relevar y él poder irse a trabajar insisto, permisos de maternidad y paternidad ilógicos o sea yo no entiendo cómo es que los trabajos, los clientes, la sociedad piensan que eh, una familia tuvo un bebé y el hombre puede irse a trabajar al segundo dos y la mujer, pues que le den unos, unos días, ¿no? Que son 40 días, ¿no? Sí son 40 días de maternidad. Y, y no es así, o sea, la llegada de un bebé implica... Todo un cambio en estructura, en dinámica, en emociones para toda la familia. El bebé necesita a los papás, papá y mamá. Y esta idea de que el hombre es el que se debe ir a trabajar y la mujer se queda en la casa a cuidar al bebé recién nacido, pues a mí me parece ilógica, me parece retrógrada. Y me parece que poco a poco estamos logrando hacer algunos cambios en los permisos de paternidad y maternidad, Todavía falta mucho camino por recorrer, pero bueno, algo empieza a verse un poco la luz. Pero sí es una cosa inexplicable, o sea, de verdad Santiago no estuvo ni un día completo conmigo en el hospital cuando se tuvo que ir a trabajar. Es impresionante. Joaquín se quedó un poquito más de tiempo conmigo, también estábamos con lactancia materna exclusiva a libre demanda, así que... Pues el tiempo que tuve oportunidad me lo llevé a trabajar conmigo. Les digo, yo tenía mi propio negocio, entonces me lo llevaba conmigo. Pero la verdad es que era súper difícil concentrarme en el trabajo. Creo que me tardaba más bajando, bebé, armando carriola, entrando a la oficina y dándole comer, que el tiempo que realmente podía destinarlo a trabajar de manera efectiva, porque además Julián estaba en la guardería, entonces pues yo tenía también que salir corriendo para recoger a Julián en la guardería. ¿no? Y fue en ese momento en el que me sentí rebasada. Pensé que lo mejor para mi familia era renunciar a ese trabajo, una empresa en la que yo era socia y aún así la verdad es que la maternidad me rebasaba. Tenía dos bebés, sentía que el mundo laboral no me entendía, no, no había forma de que nos adaptáramos al mundo laboral y, y mi maternidad y yo, a pesar de que a mi propio negocio y definitivamente no podía con ambos roles, con la intensidad con la que los quería vivir. No pasaron más de uno o dos meses después de mi renuncia a mi empresa, a mi negocio, a mis socios. Cuando empecé a freelancear organizando eventos y allí iba yo para todos lados cargando con dos bebés, pañalera, carriola, mamilas y además con la computadora que siempre es mi fiel compañera y acompañante a todos lados. Mis clientes se acostumbraban ya a verme como con todo mi campamento. A lo que voy es que la pasión por trabajar la traigo pues realmente no sé, en mis venas o en esta necesidad que les decía estoy segura de que muchísimas de ustedes también y quizá nos apasiona lo que hacemos y entonces nos entregamos aunque suene romántico por amor a nuestra profesión y quizá también existe la necesidad económica que es muy fuerte porque también es una realidad que las familias mexicanas no vivimos con un solo sueldo o sea, no alcanza no hay, no hay poder humano bueno, al menos en mi caso y en muchos casos que conozco un solo sueldo no no es suficiente. Y bueno, pues más adelante tuve la oportunidad de incorporarme a una empresa como empleada, en donde en un inicio tuve muchas facilidades para organizar mis tiempos como mamá. Fui muy feliz, crecí personal y profesionalmente, conocí gente hermosa y fueron tres años que sin duda marcaron mi vida. Desafortunadamente llegó la pandemia y como a todos, la vida se nos vino encima, muchísimas cosas sucedieron y si lo pudiera describir, como siempre lo digo, eh, fue una montaña rusa de emociones, ¿no? A veces me sentía con toda la chispa y con toda la pila y con todas las ganas. Y había veces que de verdad me llegaba el down así, me bajoneaba muchísimo. Incluso llegué a temor terapia porque yo sentía que estaba llegando a niveles de depresión. Y bueno, algo que quiero resaltar de esta etapa de mi vida es que me enfrenté a mí misma. Me empecé a replantear las verdaderas prioridades de mi vida... Y me di cuenta que no me puedo olvidar jamás de que ellos están aquí y que me necesitan como una mamá fuerte, como una mamá estable emocionalmente, lo más, lo más estable que se pueda, no porque no creo que la estabilidad total la logremos. Son muchísimas cosas las que vivimos, entonces. Pero bueno, ellos necesitan una mamá que se sienta orgullosa de sí misma, que se sienta plena, que se sienta capaz de dar mucho más a su gente, pero principalmente a su familia, que eso no se nos olvide nunca. La familia es nuestra prioridad y existe la manera de lograr la sinergia. Es muy complicado ser consciente de ello y es muy complicado lograrlo, sí, pero creo que existe. No digo que yo lo estoy logrando, la verdad es que todavía no lo tengo resuelto, pero creo que por lo menos estoy consciente. Y fue la pandemia lo que me hizo, o sea, como este balde de agua fría, ¿no? O sea, darme cuenta de que realmente estaba tomando como prioridad yo, y estaba viviendo, ¿cómo decirlo?, sin, sin sentarme a reflexionar, a reflexionar perdón, sin darme un tiempo para analizar realmente, uno, lo que yo quería de mi vida, y dos, lo que mis hijos necesitaban de su mamá. Sin duda, Santiago, los niños y yo hemos pasado por todo tipo de situaciones a lo largo de esta aventura que, que un Pocas palabras les he querido compartir y he tratado de resumir. Hemos pasado accidentes automovilísticos, operaciones, temas de salud, desempleo, crisis matrimonial, por supuesto. Sin embargo, ahora que veo hacia atrás me doy cuenta de todo lo que hemos crecido como personas, como familia y como seres humanos. Y estoy segura que las adversidades son importantísimas para fortalecernos como mujeres, como familia, como pareja. Como les decía, como seres humanos. El día que llegaron a mis hijos, mi vida no estaba previamente visualizada. Yo no estaba preparada. No creo que muchas de nosotras lo estemos. No sabía cómo sería la versión de Natalia mamá. Y por supuesto no sabía todas las adaptaciones que tendríamos que trabajar como pareja, incluyendo los retos económicos. Las presiones y angustias que alguna vez experimenté antes de ser mamá no se comparan en lo mínimo con las que hoy tengo. Pero lo mismo sucede con las alegrías. Creo que jamás en mi vida había sentido una profunda felicidad. Como la escucharon, mami te amo. <ríe> me encanta que me digan mami. <ríe> o sea, es una cosa que me supera. O sea, me da muchísima ternura que digan mami. Creo que los años nos dan experiencia. No me malentiendan para nada. Quiero comunicar un mensaje equivocado. Yo no lo sé todo. No pretendo saberlo todo. No tengo... Toda la experiencia no tengo, yo creo que ni, ni una cuarta parte de la experiencia que, que creo que la vida me tiene preparada. Pero sí creo que la Natalia de hoy tiene mucho más claro su propósito de vida, que la Natalia de hoy no nos iremos muy lejos comparándola con la de hace tres o cuatro años que fue más o menos el tiempo en el, en el que me convertí en mamá. Yo era una Natalia dispuesta a sacrificar absolutamente todo por cumplir cabalmente con todos y cada uno de mis compromisos laborales y más. Natalia, ¿puedes con esto? Sí. Natalia, ¿puedes hacer esto? Sí. Natalia, me, me sobrecomprometía. No sé, quería demostrar que podía, quería demostrar que podía aprender cosas nuevas. Y no es que lo he logrado controlar por completo, claro que no, sigo... Sigo teniendo eso, pues así es mi personalidad, pero creo que tengo un poco más claras mis prioridades. Hoy sé que como mamá y como profesionista puedo encontrar nuevas oportunidades, nuevas formas de hacer las cosas, que si lo sabemos buscar, existen alternativas súper enriquecedoras que nos pueden permitir vivir con felicidad, con paz y con tranquilidad, que creo que eso es lo más importante. Y poder disfrutar ambos roles de nuestra vida, porque... ¿Qué caso tiene no disfrutarlos? O sea, ¿qué caso tiene sufrirlos? Ninguno. La vida es una. ¿Por qué tendríamos que estarla sufriendo? Podemos encontrar las alternativas que nos permitan disfrutar nuestra maternidad y nuestra profesión. Hoy, octubre de 2021, no sé mañana, yo no sé mañana, <ríe> no sé 2022, pero hoy... Por lo menos tengo mis propios proyectos. Poquitos, pero los tengo. Tengo mi propia visión del mundo. No tengo los ingresos que quisiera, no. Por supuesto que no. Pero también hay que considerar que, que... de alguna u otra manera estoy empezando otra vez de cero, ¿no? Y el otro día ponía un post en el Instagram de... You're not too old and it's not too late. No eres demasiado grande y no es demasiado tarde. Siempre podemos empezar de cero. Y yo, este año... Pues tomé la decisión y aquí estoy. Sé que puedo llegar lejos porque tengo la seguridad en mi capacidad. Y eso es lo que quiero transmitir también hoy en esta grabación. Que seamos conscientes de la gran capacidad que tenemos. Todas tenemos una, una capacidad impresionante. A veces no la queremos ver o no la sabemos ver por que traemos inseguridades, porque traemos temas con nuestra autoestima, porque traemos mil pendientes en la cabeza, porque traemos mil angustias, pero hay que escarbarle un poquito, ahí está nuestra capacidad, ahí está nuestra pasión, y a veces yo estoy bajoneada, se los prometo, y a veces estoy con toda la rush, con todo el punch, pero es cosa de volver a nosotras mismas, hacer este trabajo de in in introspección, introspección si se dice así, ¿verdad?, y de decir, sí, soy yo, sí lo tengo aquí, sí está aquí. Vamos, sí se puede. <ríe> pero sobre todo que sepamos que podemos y somos esa mujer integral, no sé si por así decirlo, pero... Tenemos toda esta capacidad de dar el amor a nuestra familia, tenemos toda esta capacidad de dar nuestra mejor versión a nuestra profesión y a nuestro trabajo... Y de hacer lo que nos gusta, si nos gusta la cocina, dar lo mejor de nosotros en la cocina, si nos gusta el ejercicio y el deporte, dar lo mejor de nosotros en el ejercicio y en el deporte. A mí me gusta hablar y, y a veces tengo un poquito eh, olvidado el podcast, no, olvidado no, a veces tengo un poquito eh, desfasado el podcast, no porque esté olvidado, sino porque justamente a veces no me siento con esa capacidad o con esa seguridad de, de hablar y de compartir, y se vale todos los días se nos presentan retos inimaginables, decisiones que tenemos que tomar, renuncias que tenemos que hacer, prioridades que debemos ordenar. Y es justo un momento así el que yo estoy atravesando el día de hoy. El día que llegaron mis hijos, sí, sí tuve esa idea romántica de la maternidad perfecta, del hermoso bebé dormido tranquilamente, de la felicidad absoluta como matrimonio, <risa> del... De la economía perfecta, de la hermosa comida perfecta en la mesa, del comedor De la impresionante habilidad que tendría, según yo, para manejar y controlar todo lo que existía en mi vida Y todo lo que la vida me presentara Y esa idea errónea hollywoodense en la que iba a ser una mamá exitosa, profesionista Perfectamente arreglada, entaconada y con el coche perfecto, ¿no? Eso no, no existe Al menos no en la vida real a lo mejor muchas podrán creer que existe porque eh, hay cuentas en Instagram y en Facebook y blogs que parece que parecería ser que sí pero, pero no de todo lo que dije creo que ni una sola cosa sucedió como yo lo imaginaba todo ha sido mucho más difícil, mucho más retador y por supuesto estoy a años luz, años luz de ser esa mamá que yo tenía en mente y ni siquiera sé si quiero ser esa mamá que yo tenía en mente creo que Creo que una frase que nos viene muy bien a las mamás es vivir un día a la vez. Un día a la vez y tratar de disfrutar a nuestros hijos cada día. Porque cada día que pasa son más grandes, aprenden nuevas cosas, son más autónomos, son más independientes. Es impresionante. Hoy me sigo levantando a las 5 de la mañana. Hay días que no lo logro, hay días que no. Trato. Y, cuando, y siempre que lo hago, la verdad es que me va bastante bien. Y de 6 a 7 de la mañana, antes de que se despierten mis hijos, mi eterna compañera de viaje, o sea, mi computadora y yo, nos ponemos a trabajar. En el inter de mi día laboral, atiendo niños, meto ropa a lavar, preparo lunch, lavo platos, doy de comer, baño a niños, cuento cuentos. Y en mis tiempos de tranquilidad, entre comillas, cuando ellos están en clase, aprovecho para darle con todo a mis pendientes y seguir tachando los que ya voy cumpliendo con mi marca textos que aquí tengo junto a mí y hoy puedo decir que amo y adoro me concentro y le saco jugo a cada, cada segundo que puedo dedicar a mi trabajo porque me encanta y no lo voy a dejar de hacer esta es mi nueva forma de ser mamá profesionista y estoy feliz de que estés aquí escuchando la travesía de mi viaje estoy segura que en algunas cosas coincidimos, en otras no sé que tu pasión por tu maternidad y por tu profesión también te mueven y también te motivan a ser una mejor versión de ti misma, primero para ti y después para el mundo. Gracias por estar aquí, por escuchar, por compartir, aprender y seguir creciendo conmigo, seguir creciendo juntas. Yo gracias, soy Natalia amigas, gracias amigos, por acompañarme en un episodio más. Yo soy Natalia Bárcena, esto es Working Mom. Y recuerden que me pueden encontrar en Instagram como @workingmom.2020. Espero encontrarlos en mi próximo episodio. Nos vemos.